0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word. Donc bien, bonjour et bienvenue à la bibliothèque Louise Michel pour ce meet-up sur les handicaps sensoriels et les jeux de société, et ce sera plus précisément la malvoyance et la non-voyance. Donc euh, et la voilà. euh, donc je suis avec euh, Jenny et Xavier, je vous euh, laisser vous présenter.
1: Alors euh, donc, bonsoir, euh, moi je m'appelle Jenny et je suis aujourd'hui spécifiquement là pour, euh, en fait je représente l'association Starting Block qui est une association d'éducation bah, à la citoyenneté et à la solidarité. Et dernièrement, en fait, on, enfin nous, on travaille beaucoup avec le, le, un principe d'éducation populaire, donc beaucoup par le jeu et par l'échange avec les jeunes. Euh, et on a un volet handicap. Du coup, là actuellement, on travaille un peu sur un, la création d'un nouveau jeu de sensibilisation euh, sur le handicap à base de quiz et de de différentes choses qu'on veut rendre accessibles au, au plus grand nombre, enfin à tous, dans l'idéal. Du coup, on s'est un petit peu euh, bah, adressé à Xavier, qui se présentera juste après moi, de l'association AccessiJew. Sinon, euh, moi donc, je suis une non-voyante depuis l'âge de 5 ans, donc j'ai euh, un passé de, de joueuse, enfin j'aime beaucoup jouer, en fait, et j'ai toujours dû jouer euh, avec des jeux accessibles, alors, très souvent, avec des jeux que j'ai rendus accessibles enfin, moi ou des personnes à mon entourage à l'aide euh, de braille, puisque je lis le braille, de relief, de, de plein de choses, d'audio s'il y avait besoin. Euh, et du coup, voilà, ça m'a ça donné une, une petite expérience euh, bah de, de, de ce qui peut marcher ou pas. Après, c'est vraiment en fonction de moi et pas en fonction des autres, puisque j'étais la seule non-voyante... Euh, dans ma famille. Voilà, donc euh, je vais passer la parole à Xavier de AccessiJeux.
2: Bon. Euh, bon, bonsoir à tous, euh, je m'appelle Xavier, je suis un des trois fondateurs de l'association AccessiJeux euh, qui a été fondée en 2015 et qui aujourd'hui euh, gère la ludothèque euh, du 12e qui est ouverte depuis euh, un an et demi à côté de Bercy Village qui, euh, on en est très fiers, euh, peut se targuer d'être la ludothèque la plus accessible de France aux au déficients visuels puisqu'en fait le projet de l'association à la base c'était d'adapter les jeux pour les rendre accessibles aux malvoyants et non-voyants et du coup on est devenu euh, boutique en ligne de jeux adaptés euh, donc on a un certain nombre de ludothèques, médiathèques euh, café-jeux aussi, j'en parlerai peut-être tout à l'heure euh, qui nous achètent des jeux et euh, euh, voilà donc euh, for forcément on est les, les seuls euh, en France, à avoir tout le catalogue qu'on propose, donc euh, on est assez content d'être euh, voilà, connu pour ça. Moi, euh, mon, je suis malvoyant, je suis pas non-voyant, je suis atteint de rétinite pigmentaire, c'est la pathologie euh, numéro 2 en France au niveau de comment on devient aveugle après le diabète, si je dis pas de bêtises, euh, Jenny, toi qui connais tous oui, ces trucs-là. C'est hein euh, une maladie de la rétine hein, qui fait qu'on perd la vue progressivement. Euh, il s'avère que j'ai peut-être un peu plus de chance aujourd'hui qu'au Moyen-Âge de pas devenir non-voyant, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui, qui se passent en ce moment au niveau de la recherche. Euh, on verra. Qui vivra, verra. Euh et puis bah, sinon mon, mon passif de joueur il est euh, bah, je suis un petit peu plus vieux que Jenny euh, donc moi dans les années 80 déjà je commençais à jouer euh, tout ce qu'on avait à, à l'époque euh, certains jeux qui aujourd'hui sont des gros mots pour certains gros joueurs mais donc euh, le Monopoly, euh, le Scrabble le, euh, le trial poursuite toutes ces choses là euh, j'ai totalement dé délaissé le jeu de société euh, euh, plus tard après j'ai goûter un petit peu aux jeux vidéo on en, on en reparlera tout à l'heure euh, au niveau de mon passé jeux vidéo euh, aujourd'hui je peux plus les jeux vidéo euh, et par contre je me suis remis à fond dans les jeux de société quand je suis devenu papa puisque j'ai commencé à regarder euh, du coup à quoi je pourrais jouer avec mes enfants et, euh, et voilà il y a trois ans euh, j'ai basculé à fond euh, dans ce projet avec euh, comme euh, ambition de rendre la planète ludique accessible voilà ah.
0: Merci. Euh, dans un premier temps, je vais peut-être vous laisser euh, expliquer au public, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est en fait être euh, malvoyant et surtout euh, par rapport au jeu, que en fait, vous me disiez, vous m'aviez dit hier que c'est tout un spectre, qu'il n'y a pas une façon d'être malvoyant. Je vais vous laisser expliquer ça.
1: Alors, euh, donc euh, Xavier a dit qu'il était malvoyant, moi je suis non-voyante, donc ou « aveugle », c'est pas un gros mot, ni l'un ni l'autre. Euh, je, donc je perçois la lumière. Maintenant, pour ce qui est de, bah, de lire, de, de me repérer, etc., très clairement, je ne vois pas. C'est assez simple, finalement. Euh, donc, euh, déjà, rien que ça. En fait, pour un non-voyant, il y a les personnes qui lisent le braille, comme moi. Donc là, ça permet, bah, d'un point de vue jeu, on va pouvoir euh, noter les choses en braille, des choses aussi tactilement repérables que je vais repérer beaucoup plus facilement que certains. Euh, après, il y a les personnes aveugles qui perdent la vue beaucoup plus tard, euh, qui du coup n'apprennent pas le braille, qui pour certains ont même des difficultés euh, tactilement à reconnaître les, les choses selon leur passé. Euh, voilà. Maintenant, le fait d'être non-voyant, finalement je pense que, euh, même si ça paraît fou c'est probablement beaucoup plus simple que les, non, les, les malvoyants puisqu'en fait c'est assez clair on voit pas il voilà, voilà, n'y a pas de différentes façons de pas voir finalement on voit pas donc c'est quand même assez, euh, assez simple, il y a une façon de faire réellement par contre je vais vous laisser avec Xavier qui va vous expliquer un peu la malvoyance et là vous allez voir que c'est un peu plus vaste <rire>
2: C'est vrai que les malvoyants, il y a, comme tu dis Jenny, il y a les non-voyants, ben, sont non voyants les malvoyants, il y a toute une palette ouais. euh, que ça, ça va de la personne qui euh, euh, voit très bien devant elle, mais pas sur les côtés ce qui est mon cas, enfin quand je dis très bien c'est sur mon échelle à moi bien sûr hein. euh, il y a les personnes, c'est l'inverse ils voient rien devant, mais ils voient que sur les côtés ouais. euh, il y en a qui voient flou, il y en a qui voient, euh, bon globalement tous flous, hein, les malvoyants, mais euh, il y en a euh, pour qui la lumière et ils ont besoin de beaucoup de lumière, hein. d'autres pour qui euh, euh, trop de lumière justement euh, les gènes euh, donc euh, c'est vrai que nous euh, à l'association euh, quand on essaye d'adapter les jeux on n'essaye pas de se dire euh, ouais on a trouvé la solution pour faire un jeu adapté à tous les déficients visuels puisque en fait chaque personne est à sa pathologie, à ses troubles associés. Euh, comme disait Jenny, ça peut être le toucher pour certains qui n'est pas très sensible, notamment pour les personnes vieillissantes. Euh, il peut y avoir certaines maladies comme la mienne. La rétine pigmentaire euh, peut être associée au syndrome de Usher, qui est un syndrome de surdité. Euh, moi, ça m'est arrivé l'année dernière sur le Festival Paris Ludique de faire jouer euh, un sourd aveugle. Et là, j'ai été euh, pas mal bouleversé parce que de, de se dire... Quand on a monté sauce moi, je suis malvoyant, donc je connaissais pas spécifiquement le, 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 le monde des non-voyants. Et quand on a créé le groupe Facebook avant de monter l'association, euh, je voulais qu'on soit bien documenté sur... Euh, et on voulait pas faire une association juste pour malvoyants, on voulait faire une association qui englobe aussi forcément les non-voyants. Et moi, j'avais plein d'interrogations sur... Euh, bah, quel, euh, si je te dis euh, rouge, qu'est-ce que ça représente pour toi voilà, là, La carte est rouge, mais qu'est-ce qu que toi, tu t'imagines euh, si euh, on fait un jeu où on va devoir se faire deviner des personnes, euh, si je te dis que si je te, te quelqu'un en fait dans ma tête c'est Nagui, mais toi tu l'as jamais vu à la télé, tu sais pas à quoi il ressemble. Enfin, y, plein de, plein d'interrogations comme ça qu'on a eu euh, au début de la, la création de l'association, on s'est rendu compte vraiment que être malvoyant et non voyant c'est c'est deux handicaps différents, c'est englobé dans la déficience visuelle, mais voilà, chaque handicap est différent, chaque individu est différent, euh, différent avec son handicap et ses, et ses particularités. Donc euh, pas si simple. Et puis Jenny, Jenny parlait du braille. Il faut savoir qu'adapter des choses en braille, euh, pour ceux qui lisent le braille comme Jenny, euh, c'est cool. C'est un confort quand on lit le braille de, de pouvoir poser ses mains sur une carte de jeu, par exemple, pour des jeux de société. Et d'avoir directement accès à l'information via le braille. Mais en France, euh, lâchez le chiffre qui va vous faire euh, tous dire Ah bon, si peu euh, Sur 1,8 million de déficients visuels profonds, il n'y a que 10 000 personnes qui lisent le braille. Ah bon, si peu <rire> euh, Voilà, donc, euh, donc nous, on a cherché des solutions qui soient tactiles, mais pas forcément euh, uniquement axées sur le braille.
0: Non, je enfin, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier sujet déjà Non.
2: Mmh. Euh,
0: dans ce cas-là, on va passer aux moyens d'adapter certains jeux. Donc, euh, avec ces six jeux, -E justement, on parlait de Get et vous avez des stickers. Est ça. Est
2: que... Jenny, tu peux parler des stickers vu que tu les connais bien <rires> je parlerai de l'appli après
1: voilà, alors moi en fait j'ai pas mal joué avec jeux donc effectivement les stickers, je les connais. Euh, donc Xavier disait il y a deux minutes que euh, au lieu d'utiliser le braille, ils ont plus favorisé les repères tactiles, mais qui ne correspondent pas à des mots. Et en fait ils essayent de, en fait au moyen de stickers qu'ils ont créés, qui ont différentes formes. Et alors je, voilà, je crois que ces différentes formes, il y a pas différentes épaisseurs. Non. Non. Voilà, C'est différentes formes et ils vont faire un petit peu des, des correspondances, une espèce de nomenclature, de décréter que euh, bah, bah, le triangle va correspondre à telle ou telle chose. Ils essayent de garder une logique dans la forme qui, qui va être utilisée. Par exemple, une flèche, on ne va pas utiliser le sticker rond, parce que ce n'est pas très parlant pour une flèche. Euh, de la même façon, il y a un petit sticker. Euh, le petit sticker rond peut être la carte de l'œil ou, euh, je ne sais pas, la carte du puits. Enfin, voilà, des choses où en théorie, on sait que c'est quand même plus logique. Maintenant, euh, ouais, il faut apprendre cette, euh, cette, euh, bah, cette consigne. Je veux dire que voilà, le rond dans tel jeu correspond à telle chose, euh, de la même façon que finalement, on apprend euh, que euh, telle, telle forme euh, correspond à telle chose. Enfin, c'est en fait, c'est juste une, un apprentissage de départ et ensuite ça permet ben, de pouvoir repérer les cartes, de pouvoir repérer, euh, je sais pas, les, les billets l'enjeu. Voilà, le, le tactile va être vraiment prioritaire, je pense, dans les jeux d'Accessi-jeu jusqu'à aujourd'hui.
2: Et oui, car jusqu'à aujourd'hui, nous étions au tactile, mais nous sommes passés au numérique. En fait, euh, c'est vrai que, les, comme disait Jenny, les stickers, on en a 12 formes différentes. J'ai les deux jeux différents, vous pourrez les toucher après euh, pour voir euh, comment on fait. Déjà, c'est important aussi de dire qu'on les fait transparents pour faire en sorte que les jeux restent agréables pour les personnes qui voient bien et qu'elles n'aient pas l'impression de jouer à un jeu d'handicapé qui ne va les, pas leur donner envie en fait. Donc euh, l'état d'esprit de la sauce, c'est vraiment de faire jouer les gens ensemble et non pas juste les déficients visuels ensemble. Euh, et aussi, euh, voilà, donc on a fait 12 formes différentes, et comme disait Jenny, on ne va pas adapter, faire un sticker sans forme de petite grenouille, si c'est une grenouille sur, le, sur la carte, parce que ça c'est trop, trop fin, trop compliqué euh, à reconnaître, par contre, a voilà, des formes géométriques euh, assez simples qu'on qu arrive à associer à des, soit des couleurs, soit des, des personnages. Et euh, on a aussi fait euh, réinventer euh, l'eau chaude, en, réinventer, en, en réinventant le... Mon, les chiffres romains tactiles donc comme je vous disais beaucoup de personnes ne connaissent pas le braille en fait on n'a pas on met pas des chiffres quand il y a des chiffres sur des cartes on les met pas avec des points braille mais on met des points donc jusqu'à 4 on met 4 points donc on a des stickers de 1 2 3 ou 4 points jusqu'à 4 on met 4 points à partir de 5 on met un rond c'est l'équivalent du v en chiffre romain et donc euh, un 7 ça sera rond point point euh, ça, ça évite de compter 7 points à la suite et d'éventuellement se, se, se tromper dans le compte on n'a pas poussé jusqu'à mettre des valeurs pour les 50 et pour les 100, mais on, a, on utilise le carré pour le 10 aussi. Donc un 17, ça sera carré, rond, point, point. Euh, sachant que sur toutes les cartes, on met une perforation dans un coin qui permet de tenir la carte dans le bon sens. Et comme disait Jenny, au début de chaque jeu, il faut apprendre le code du jeu. Donc si dans un jeu, il bah, y a un chiffre, plus une couleur, plus un effet, c'est une fois qu'on sait qu'on a la carte dans le bon sens, c'est le où est posé le sticker qui va faire qu'on accède à l'information. Si on sait que le, le chiffre est sous, le, sous la perforation, en haut à droite, on va voir la couleur, et puis s'il y a une info, une info supplémentaire, on la met peut-être en bas, au centre, ou euh, des cartes spéciales, on va mettre pile au milieu de la carte, ou des choses comme ça. Donc on se sert aussi de la position euh, sur la carte pour donner des informations supplémentaires. Par exemple, dans Sushigo, euh, qui est un jeu dans lequel euh, bon, il y a plein de cartes différentes, mais au sein d'une même carte, par exemple, si on prend les cartes euh, Sushi, il y en a trois différents. Donc, le sushi de Sushi Go, on aura toujours le même pictogramme en relief, mais selon s'il est en haut de la carte, en, en haut à droite, en haut au milieu, enfin, à droite au milieu ou à droite en bas, on saura si on a un, un sushi qui vaut un point, deux points ou trois points. C'est la position qui indique euh, la différence. Et donc, euh, donc ça, les stickers, c'est vraiment ce qui fait 99% de, des adaptations des quelques 100 jeux qu'on a adaptés aujourd'hui en trois ans. Euh, mais en janvier dernier on a sorti une application smartphone euh, qui est gratuite que vous pouvez tous télécharger avec si six jeux, et euh, qui donne un certain nombre d'outils gratuits euh, comme euh, les lancers de dés et les feuilles de score assistées par synthèse vocale parce qu'un voyant quand il va jouer euh, une partie euh, de tarot on, euh, il ne va pas sortir euh, sa machine à écrire braille pour écrire le score entre chaque manche, donc là c'était bien d'avoir un outil euh, simple pour euh, noter les scores les dés c'est pareil, ça gère jusqu'à 9 dés des lancers de 9 dés 100 en même temps donc on a pensé au jeu de rôle pour faire en sorte aussi qu'on puisse lancer des dés de jeu de rôle voilà. et y avoir accès en autonomie et puis surtout le, le truc principal qui a fait le déclenchement de cette envie d'appli c'est euh, euh, un lecteur de QR code donc on a, on a encodé un certain nombre de jeux euh, enfin toutes les, les, données, les données des jeux euh, un peu complexe avec euh, des cartes avec beaucoup de, avec des effets, beaucoup d'écriture qui du coup seraient intranscriptibles par le toucher et du coup on a mis des QR codes au dos des cartes et on a rentré les données donc quand on scanne le QR code d'une carte on peut ajouter la carte à sa main euh, virtuellement dans l'appli et après gérer sa main, quand on, a, on peut réécouter toutes ces cartes, quand on a joué une carte on peut la, on peut la virer de la main etc. Voilà. Donc, euh, ça, pareil, j'ai amené des petits flyers là sur lesquels vous avez trois, un, trois QR codes qui sont les QR codes de trois cartes du jeu Citadel. Donc, si jamais vous téléchargez l'appli, vous pourrez vous amuser à tester avec. Euh, parce qu'évidemment, pour le coup, il faut avoir les QR codes qu'on a mis nous et qui sont sur les jeux qu'on ou qui sont en, en emprunt à la ludothèque. Voilà pour euh, les manières d'adapter les jeux. Euh, oui, donc l'audio, c'est. Faut bien, faut bien avouer que c'est un, un grand service qui, pour le coup, l'on parlait tout à l'heure de, 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 de toucher, de se dire que certaines personnes, notamment les seniors, euh, perdaient le sens du toucher. Euh, l'audio, il y en a aussi beaucoup qui perdent le sens de l'ouïe, mais c'est vrai que c'est un truc qui nous rassemble rassemble tous. L'audio, ça marche bien pour les voilà, Tiens, Je sais pas si tu veux dire un, un truc en plus sur l'audio, le, le
1: bah, juste que l'audio, alors moi, je, je, je trouve que l'audio, pour le coup, aide vraiment énormément. Après, comme on disait, une personne brailliste, parfois, va préférer aussi avoir le... Enfin, préférer, en tout cas, en complément, peut avoir besoin de braille, juste parce que... En fait, un, un aveugle euh, peut aussi avoir une, une mémoire visuelle et, euh, on va dire, une mémoire de lecture, si vous préférez. Et du coup, moi, par exemple, je sais que je retiens beaucoup mieux quand je lis réellement, que quand j'entends. Du coup, je vais pouvoir éventuellement euh, me faire mon, mon, petit truc, euh, enfin, ouais, mon petit truc, soit soit dans mon imagination, soit je vais noter. Mais en tout cas, euh, ouais, je pense que l'audio est vraiment super, mais que c'est vrai que pour des personnes qui ont toujours utilisé le braille, bah, parfois, on, comme dit Xavier, c'est un confort, tout simplement, de pouvoir euh, l'avoir en, en complément au moins.
0: Et, du coup, aussi, euh, des petites adaptations dont on parlait hier euh, sur euh, téléphone ou ordinateur et qui peuvent être <coughs> utiles dans des jeux. Euh, mais euh, parfois, les jeux par, ne laissent pas toujours euh, possibilité euh, d'avoir cette adaptation. C'est euh, de changer des couleurs. Euh, de, tu disais sur iPhone. Euh, les... mais sur,
1: sur iPhone, effectivement, il va y avoir des, des applications, soit des applications de jeux, qui sont très rarement accessibles par synthèse vocale. Là, il faut être honnête, c'est rare. Après, il y a les applications qui vont pouvoir nous aider, notamment dans la lecture de choses, de cartes, de règles de, 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 de jeu, de je sais pas quoi. Euh, c'est super. Maintenant, par exemple, sur un jeu de plateau, ça pourra pas nous permettre de repérer exactement euh, comment on fait pour déplacer notre pion euh, de 5 cases, de 12 cases, j'en sais rien. Donc, il y a quand même des limitations, mais la technologie peut nous aider, en tout cas, je pense. Donc, je vais juste euh, passer la parole à, à Xavier, qui va compléter. Alors, quel lieu
2: de choc <rire> euh, Sur le complément des aides techniques, oui, moi, je voudrais parler de la vidéo loupe. Pour le coup, c'est moi que ça concerne et euh, pas de génie la vidéo loupe, c'est un, une loupe qui est grande comme un smartphone, mais qui est, ré, qui, qui est éclairée et qui est une loupe vidéo, en fait. Moi, j'ai ça. Euh, J'ai réussi à me faire payer ça, mais ça coûte quand même 800 euros comme euh, la plupart du matériel euh, pour euh, adapter le quotidien des personnes déficientes visuelles, une balance qui parle, euh, toutes ces choses-là. C'est aussi pour ça que nous, à l'association, on a fait en sorte que les jeux qu'on vend soient euh, vendus au même prix une fois adaptés que quand ils ne sont pas adaptés, parce qu'on paye toujours notre quotidien plus cher que les autres, donc euh, si déjà pour les jeux on pouvait faire en sorte que ça ne soit pas plus cher, bah, c'était un, un beau cheval de bataille. Et on y arrive. Euh, mais la vidéo loop, ça peut rendre service, ouais, des malvoyants. Euh, moi, je.. C'est vrai que maintenant, depuis qu'on a monté l'association et que je et, et qu'on a des jeux tactiles à la ludothèque, j'ai tendance, moi qui suis malvoyant aussi, du coup, à beaucoup passer par le toucher, à plus m'embêter à coller mon nez sur les cartes ou à... ou à faire des gros coups de marqueur sur mes cartes comme je faisais avant pour me marquer des choses en gros. Ou... Un gros R pour rose, un gros B pour bleu. Et du coup, mes cartes étaient. Barbouillé dans tous les sens. Euh, la vidéo loop, c'est assez discret. Puis, du coup, on prend ses cartes en main, on, peut, on les pose dessus. Et en effet, on peut inverser les couleurs si on a un, couleur, un, un confort de lecture en contraste inversé, comme on appelle ça. C'est-à-dire que le, le fond blanc de la carte devient noir et le texte noir devient blanc. Il euh, y a même d'autres profils de couleurs qui sont proposés, jaune sur fond bleu, etc. Puisque, ben voilà, vous voyez l'exemple ex, parfait que. Chaque personne malvoyante n'a pas le même confort de lecture ou n'a pas le, Voilà. Il y en a certains qui préfèrent en coloré, d'autres en noir et blanc, d'autres en contraste normal. Et donc aussi forcément dans plusieurs niveaux de zoom. Donc ça c'est assez pratique pour un malvoyant, si vous en avez autour de vous, quelqu'un qui est malvoyant et qui, qui galère à lire sur les cartes, lui parler de ça. Mais c'est juste que voilà, c'est cher, généralement, il faut se le faire financer dans le cadre du travail ou d'un projet, projet professionnel. Mais ouais, c'est un bel outil. Mais qui ne mmh. parle pas, hein, du coup, mais c'est une vraie. Mmh. Euh, des questions Oui
0: Oui, euh, euh, C'est
3: deux
0: trois questions mais qui sont un
3: peu la même, finalement. Que... Attends. Oh. Oui. Euh, bah, du coup, merci, c'est super intéressant. Est-ce que, euh, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup parti de votre expérience personnelle. Est-ce que vous avez aussi euh, constaté qu'il y avait de la recherche Soit dans d'autres pays, soit de la recherche universitaire sur ces aspects-là ou pas du tout et euh, est-ce que vous êtes inspiré éventuellement de standards existants ou vous avez peut-être éventuellement proposé à votre tour des standards qui peuvent être réutilisables par d'autres ou finalement tout ça c'est assez compliqué et il euh, n'y a pas grand-chose encore en ligne qui est partagé à, à ce niveau
2: Alors, nous, en fait, euh, l'idée d'Accessi-Jeux, elle est venue forcément de mon expérience personnelle, mais elle est aussi venue parce que j'avais vu sur Internet, au côté de ça qu'il y avait euh, une entreprise qui vendait des, des kits d'adaptation. Ils ne vendaient pas les jeux comme nous, euh, tout adaptés. Donc ça, c'est vrai que c'est un confort supplémentaire pour... Euh, parce qu'on vend, on vend aux, aux structures, ludothèques, etc., mais on vend aussi directement aux particuliers. Donc forcément, la personne, si elle est non-voyante et qu'elle reçoit son jeu tout adapté, c'est cool quoi de ne pas avoir fait, à faire l'adaptation soi-même. Et eux aussi, pareil, étaient partis sur un système aussi de QR code, euh, d'inscription de, 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 en braille, etc. Donc il euh, y a cette, euh, cette entreprise aux états unis bon, elle qui, pour le coup, fait du business euh, dessus. Euh, après, faut... Honnêtement, en France, on est... Il euh, y a beaucoup de ludothèques, évidemment, qui essayent de rendre leurs jeux accessible et beaucoup de ludothécaires qui font du travail euh, euh, là-dessus. Mais ce n'est pas du tout la même démarche parce que nous, comme on essaye de faire euh, de vendre les jeux derrière à un coût normal, accessible. On ne peut pas passer de deux ans sur un jeu à l'adapter de manière très luxueuse avec tout ce qui ferait une super adaptation en termes de texture, etc. Ça, c'est un boulot de l'udothécaire et il y en a qui le font et qui le font très bien. Nous, on est plus dans l'idée d'industrialiser un petit peu plus notre façon d'adapter les jeux pour que ça soit accessible à tous. Après, on a plein de projets à droite, à gauche, qui se développent. Euh, on a travaillé avec le CNRS de Toulouse sur un projet de table, euh, on va dire, de, de, de console à jeu de société. En fait, euh, le principe, c'est une, une, euh, une console qui, ouais, de, la, de la taille d'une box, de, un peu plus grand qu'une box de SF, enfin, SFR, là, une box, box Internet qui à l'intérieur est équipé d'une caméra qui filme, qui filme vers le haut euh, et qui filme des aimants qui sont positionnés sur le, euh, en dessous du couvercle et donc au-dessus du plateau. Donc quand on bouge au-dessus du plateau, ça bouge des aimants en dessous et la caméra les filme et voit les déplacements. Et euh, sur ce principe-là, on peut du coup derrière poser des plateaux qu'on aurait adaptés, mais sur des, des, des jeux où il y a des déplacements de pions, du coup, le... La caméra voit les déplacements de pions et une interface informatique peut de, du coup donner des, des, des ordres vocaux en fonction de ce qui se passe sur le jeu. Euh, on a bossé sur ça, on est en ce moment en train d'essayer de réfléchir à comment aussi faire des jeux euh, vidéo qui soient juste audio, euh, notamment avec les enceintes Google. Euh, on a une boîte euh, dans le 12e à Paris qui fait du, déjà du jeu audio qui nous a démarché sur ça un petit peu en en conseil pour voir comment on pouvait les aider à développer ça. Donc euh, voilà, avec le numérique et tout ça, il y, y, y a pas mal de choses à faire. Après c'est vrai que voilà, mis à part cette boîte aux états unis euh, nous on a fait un petit peu une étude euh, en Europe, on est quasiment les seuls, il y a une boîte, une en Allemagne qui fait ça avec Ravensburger, mais uniquement en partenariat avec Ravensburger, donc sur des jeux Ravensburger. Et puis euh, bah, voilà, ce créneau d'adapter les jeux qui existent déjà pour les adapter, les, on les ouvre, on les adapte et on les revend. Ce, en tout cas, ce modèle économique-là, j'en ai entendu parler nulle part ailleurs.
0: Et du coup, dans le même thème, hier, Jenny, tu nous présentais le salon. Le... Oui, en fait, je, je
1: parlais du, du salon parce qu'effectivement, je rejoins Xavier sur le fait que lui, il a fait des études là-dessus qui prouve qu'il n'y a pas grand chose, enfin, on parlait de standard, il n'y a pas vraiment de standard d'adaptation parce que, parce que personne s'y est vraiment penché, euh, à tel point qu'il y a quelques années, il y a une personne, euh, un, un jeune homme informaticien en Suisse qui a décidé en fait, de créer une plateforme de jeu de société euh, totalement accessible aux personnes aveugles sur internet, donc on joue en réseau avec d'autres gens et, euh, et, voilà, et c'est assez clairement, en des seules, euh, à ma connaissance, en tout cas, je pense vraiment que c'est une des seules euh, initiatives dans ce sens-là, donc c'est pas jouer avec euh, les cartes dans les mains, etc. C'est un peu différent, mais euh, moi, y, quand, quand on s'est rencontrés euh, pour un petit peu parler de tout ça, ce que je disais quand j'ai découvert le salon, euh, pour moi, ça a été une, presque une révélation, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie de jouer, j'aime vraiment ça, j'ai plein d'amis qui, bon, en fait ils s'en foutent. Euh, et du coup là, j'avais la possibilité de jouer à plein de jeux euh, sans limitation. Et ça c'était super nouveau, c'est quelque chose qu'on a très peu. Parce que sinon on est toujours obligé d'adapter nous-mêmes, donc d'avoir un voyant qui nous aide à adapter au départ. Donc voilà, c'est énorme en fait, ça, ça demande beaucoup de travail de le faire. Alors, quand on aime jouer, Évidemment, on le fait avec plaisir, mais ça demande quand même un investissement assez important. Non, ça, en fait, ça s'appelle Le Salon. Euh, alors je crois que le, le site, c'est qc.salon.net, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment, en fait, ça s'appelle Le Salon. L'idée, c'est un salon de jeu. C'est la plateforme. Mm -hmm. Oui, ouais, ouais. c'est le nom de la plateforme.
2: Euh, c'est un petit complément, c'est pas sur le salon, c'est euh, toujours dans la liste des démarches qu'on pourrait faire avec l'association euh, et qui concerne un peu justement euh, des, ben voilà, toutes les bonnes volontés qui, qui veulent travailler sur ce type de projet. Euh, on a été, euh, depuis peu d'ailleurs, on est très fiers, on a Accessi Suisse qui a, qui a ouvert, c'est notre première antenne, à... on fait des petits, ça y est, ça commence. Euh, parce qu'on a été au festival euh, Ludesco, à la Chaux-de-Fonds en Suisse, donc là, on a rencontré des gens super qui avaient envie de développer notre projet en Suisse. Mais euh, surtout, on a fait une grande table ronde. Il y avait des associations déficients visuels, Il y avait les organisateurs du festival. Il y avait nous. Et, 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 et il y avait plusieurs Fab Labs. Le sujet de la table ronde, c'était plutôt... Très sur l'open source et, et dire pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à, à, en Fab Lab à, à créer des bases de données d'objets qu'on pourrait euh, mettre à disposition des gens pour que qu'ils soient en France ou dans le monde, qu'ils puissent euh, voilà, avoir librement accès à, à tel ou tel objet qui puisse euh, être imprimé pour adapter tel ou tel jeu euh, donc euh, voilà on a aussi un peu initié ça avec les quelques Fab Labs qui étaient là, visiblement il y a de la volonté d'avancer sur ce sujet et je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas parce que ça veut dire que n'importe quelle euh, ludothèque euh, ce ne sera pas valable pour tous les jeux puisqu'il y a forcément des jeux sur lesquels il faudra rajouter euh, tel ou tel sticker en relief etc mais sait-on jamais s'il y a un jeu sur lequel il y a un matériel spécifique qui peut juste être imprimé en Fab Lab c'est sympa de pouvoir de savoir que, que au lab du coin voilà, ils peuvent disposer du fichier, l'imprimer et revenir à la Ludothèque avec leur jeu adapté sans avoir besoin de passer par, par nous et d'acheter quoi que ce soit. Quoi. Voilà.
1: Je, je voulais juste en fait ajouter par rapport au salon que euh, en fait, donc à la base c'est vraiment un jeu en réseau et ça m'a permis aussi déjà d'apprendre de nouveaux jeux que je ne connaissais pas forcément. Notamment le tarot, j'adore le tarot, chacun sait. Voilà. Et ça a aussi permis ensuite de créer presque une, enfin pas une communauté, mais en tout cas un petit réseau de joueurs de différents jeux, dont Paris, ou ailleurs, Enfin je sais qu'à Paris il y en a eu plusieurs, et, et on s'est retrouvés pour jouer, ce qui a permis à la fois de jouer avec des, de jouer face à face, mais aussi éventuellement de bah, pouvoir échanger sur euh, comment est-ce qu'on peut adapter ça. Ah bah tiens, toi tu préfères marquer comme ça, bah, moi c'est comme ça. Et, et je pense vraiment que c'est aussi une des grosses forces de, bah, de ce réseau-là qui a créé en fait bah, lui aussi un peu des petits. Mm -hmm. Mais des, des petits euh, à une échelle totalement différente, mais vraiment sympa. Et euh, moi vraiment, j'ai bah, vraiment apprécié ça.
2: Oui, et puis... Sur les, sur, les manières de, sur les manières de faire, sur le fait quoi, si on est un modèle ou quoi euh, à reproduire euh, ailleurs, en fait, nous, on a créé un, on a notre page Facebook qui nous sert vraiment de... On a choisi de ne pas faire une page AccessiJew, mais un groupe AccessiJew, avec l'idée aussi voilà, d'être en communauté et de chacun se refiler nos petits tuyaux. Donc, on a sur notre groupe des ergothérapeutes, on a des parents de, de personnes déficientes visuelles, des proches, etc., qui eux aussi ont adapté des jeux chez eux, et qui nous disent ah le, le quarto vous l'avez fait euh, en scratch, bah, nous on l'a fait en aimant et c'est mieux et puis du coup on, est, on a fait évoluer les adaptations qu'on proposait dans les boîtes euh, de, du scratch à l'aimant etc. Quoi. Donc rien n'est figé et on se sert beaucoup des expériences et des retours d'expérience euh, de chacun, de tous les gens qui sont dans le groupe euh, aujourd'hui j'ai encore reçu une, une règle de jeu simplifiée euh, d'un jeu euh, qui a été simplifié par une ludothécaire euh, qui qui a fait une animation dans un centre pour enfants déficients visuels et qui a dit, euh, bah, la règle complète, elle est un peu trop compliquée. Par contre, j'ai rédigé cette règle-là. Et en version simplifiée, ça a super bien marché. Donc voilà, petit à petit, on se fait des ressources euh, communautaires. quoi qui, et Ça marche bien comme ça.
0: Il y avait une question dans le public. Je vous passe le micro
4: Merci. Euh, C'est pour... Euh par rapport à, à l'appli en fait je me demande dans quelle mesure c'est pratique de gérer l'ensemble des cartes qu'on a dans les mains enfin j'ai l'impression que c'est super lent de, de devoir scanner les QR codes de devoir euh, lire et tout et euh, que du coup on n'est pas du tout euh... ouais je confirme
2: hein, c'est lent c'est et c'est long et, mais par contre quand euh, si ça peut donner accès à un plaisir euh, Supplémentaire de jouer à ce jeu là, euh, moi qui honnêtement, je préfère maintenant jouer avec l'appli que de jouer avec ma vidéo loop. Euh, c'est clair que c'est pas adapté pour tout le monde. Euh, en plus, parmi les déficients visuels, il y en a certains qui ont d'autres troubles que le la déficience visuelle, que ce soit ça peut être la motricité, ça peut être certaines lenteurs d'esprit. Et voilà, il y en a pour qui l'appli ça va être trop compliqué. Euh, après, on a eu les financements pour le faire. C'est ce qui a déclenché le, la création de l'association. Aujourd'hui, elle existe. On va pas se priver d'adapter certains jeux avec, même si on sait que ça va pas forcément euh, toucher euh, un maximum de personnes sur euh, tous les déficients visuels. dont je parlais tout à l'heure. Il est évident, nous, on est beaucoup retombé au niveau du public. Euh, moi, je suis joueur depuis pas mal de temps, donc j'ai monté la sauce en me disant « Ouais, on va adapter plein de jeux super, des jeux de gestion de 3 heures et tout, avec plein d'effets, plein de cartes et tout. » Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les déficients visuelles qui venaient vers nous ne connaissaient pas les jeux et avaient besoin de jeux beaucoup plus simples, des jeux d'entrée, de... voilà, des jeux familiaux, des petits jeux d'ambiance, des petits jeux d'identité secrète, des choses comme ça, assez simples, mais pas... Pour le moment, à la ludothèque, on a dû faire euh, une fois une partie de chevalier de la table ronde, un, un jeu coopératif euh, qui dure deux heures, mais sinon on est toujours sur des petits jeux de, de 10 minutes, un quart d'heure. Donc clairement, l'appli, mis à part les dés et les feuilles de score, la partie, euh, la partie euh, QR code, elle concerne plutôt les gros jeux. Quoique, il peut y avoir des jeux dans lesquels il y a deux, trois, deux, trois infos. Et puis là, par exemple... Vous avez euh, Sushigo, on n'a absolument pas mis de QR code sur, euh, dans, le, dans le jeu. Par contre, on, a, on va avoir l'aide de jeu avec le QR code. Il y a juste une carte à scanner. Et là, pour le coup, ce n'est pas fastidieux et long. Mais du coup, ça va vous donner tous les effets de toutes les cartes. Voilà. Ça évite d'avoir de, à demander à quelqu'un d'autre.
4: juste pour, pour compléter, en fait moi j'ai l'impression que. J'imagine que je pourrais être amené pas mal à jouer avec des voyants mais là du coup j'ai l'impression que l'appli c'est s'il faut scanner c'est genre soit on est tous un, euh, comment dire, sur un pied d'égalité et du coup ça, ça va mais j'ai l'impression que si je devais jouer avec des voyants qui eux ont pas besoin de scanner ça serait genre j'aurais l'impression de les ralentir à fond et que et je me sentirais moi-même mal à l'aise et je prendrais pas de plaisir parce que bah,
1: je, je pense qu'effectivement en fait il faut rejouer dans ce cas-là avec des personnes euh, qui acceptent que bah oui un petit temps supplémentaire, euh, voilà, sinon, moi je pense que ça, ça peut marcher, maintenant les premières parties, effectivement, ben, il y a un petit temps euh, d'adaptation aussi, qu'on n'a pas trop le choix d'avoir, voilà.
0: Une autre question
3: Moi ouais, ça me fait penser, il y a, il y a deux meet-ups, on avait du coup un meet-up sur, vous euh, savez parler notamment euh, des queer games, donc les jeux queer, donc des personnes voilà, qui alternatives à la, à la norme cisgenre, hétérosexuel, tout ça, et euh, qui faisaient en fait des jeux, euh, cette communauté produisait des jeux et pour elle-même. Euh, là on a beaucoup parlé d'adaptativité, finalement de choses qui viennent de la norme dominante et puis pour une certaine catégorie de population. Et, et, et donc sur cet exemple-là il, il y a deux mois on voyait des jeux qui étaient produits par une catégorie en minorité plutôt discriminée à la population pour elle-même et pour vraiment challenger les, les normes dominantes quitte à dire vraiment justement au, au grand public allez vous faire foutre c'est vraiment pas des jeux faits pour vous et, euh, et voilà ce qui est probablement dans un but justement d'empowerment de cette communauté de créer un dialogue au sein d'elle-même ce qui est évidemment non, enfin, moi je, je trouve ça assez cautionnable évidemment et du coup est-ce que, là on a beaucoup parlé d'adaptativité, est-ce qu'il y a aussi des démarches qui visent euh, à créer des jeux pour personnes en situation euh, par et pour d'autres personnes en situation de handicap X ou Y et qui finalement ne ne s'adresseraient sa, euh, même pas à des personnes euh, sans aucun handicap Et euh, si oui ou non, euh, quelles en sont les, les, les raisons euh.
1: Alors, euh, à ma connaissance, en tout cas, des jeux vraiment spécifiquement... Alors, si, ça existe, des jeux qui sont euh, faits, ça n'exclut pas nécessairement les personnes valides. Maintenant, ça, enfin, la, la règle inclut que les personnes qui ne voient pas, par exemple. Donc, un valide va devoir jouer à l'aveugle, des choses comme ça. Ça, ça peut arriver. Après, euh, là, par exemple, je parlais au tout début d'un jeu, là, c'est pas pour exclure une, une catégorie, même au contraire. Là, par exemple, starting block, on essaie de créer un jeu euh, de sensibilisation. Donc, ça va être dans un but, au contraire, d'inclure, mais qui parle uniquement du handicap et qui va être vraiment là pour parler du handicap. Mais ce n'est pas du tout dans un but d'exclure de, de, une partie de, de la population, loin de là. Ça va être vraiment pour dire, on veut, euh, veut qu'il y ait une meilleure compréhension de, de ce que c'est que le handicap, de ce que c'est que le handicap sensoriel ici, mais, mais en l'occurrence pour Stracting le là ce sera tout. Euh, maintenant, je ne sais pas si Xavier, tu connais les jeux euh, spécifiquement dédiés
2: Alors justement, c'est ce que je suis, je fuis moi, les jeux spécifiquement dédiés au. Je ne sais pas s'il y en a dans la, dans la salle, je vais m'excuser à l'avance s'il y a des ergothérapeutes euh, ou. Des gens qui travaillent dans la, dans la profession, dans, dans les professions paramédicales autour de la déficience visuelle. Mais moi, j'ai plein d'appels de gens qui m'ont dit que j'ai créé un jeu pour déficients visuels. Et alors, dans le, généralement, dans ces cas-là, je mets cours aux appels parce que, et, bon, ils voient qu'on commence à être un petit peu connu dans le monde du jeu, etc. On a une relation avec les éditeurs, donc peut-être qu'ils se disent qu'ils vont réussir via nous à faire éditer leur jeu pour déficience visuels. Mais moi, pour moi, un jeu, avant tout, ça doit être un jeu, quoi. Donc, euh, euh, ça doit être un jeu créé par euh, des gens qui, les, qui, ouais, qui connaissent qui le game plus. design, qui ont euh, fait des festivals pour le faire jouer à un maximum de personnes, euh, qui ont confronté euh, voilà, des heures et des heures de, de playtest. Euh, voilà, que le jeu soit fun déjà avant qu'il qu soit accessible aux déficients visuels. Après si en plus on arrive à l'adapter ou même à le rendre accessible directement euh, dans la boîte aux déficients visuels, tant mieux quoi. Mais, euh, généralement, quand on m'amène un jeu en me disant euh, c'est fait, euh, j'ai fait un jeu pour déficience visuels », ça nous est déjà arrivé euh, dans la festival quand on nous offre une boîte car euh, qui avait coûté super cher euh, à fabriquer avec plein de repères tactiles à l'intérieur, mais dont l'intérêt ludique était super limité quoi. Puis dès qu'on a joué deux fois au jeu, bah, il reste dans l'étagère donc c'est pas la peine. Donc, euh, bon, après, ceci dit, euh, il y a deux ans, au Festival de Cannes, le prix du jeu pour enfants, c'était Maître Renard, un jeu qui dont la mécanique principale était de fait de jouer à l'aveugle. Donc oui, des jeux euh, spécifiquement euh, pour jouer à l'aveugle, il y en a, mais c'est bon si c'est la mécanique de jouer à l'aveugle qui est intégrée dans le, dans le jeu, si c'est si vraiment le but du jeu, quoi. pas si c'est la volonté de faire un jeu pour le rendre accessible aux déficients visuels, ce n'est pas la même approche.
0: Et par contre, c'était euh, le salon, tu nous disais, unique que dessus, il y avait euh, principalement que des euh, non-voyants, vu que euh, l'interface n'invitait pas beaucoup euh, les voyants à y jouer. Alors, en fait,
1: effectivement, le, le gros problème, enfin, le problème, c'est que les, les développeurs du jeu, enfin, le développeur au départ, mais après, il s'est entouré d'une équipe ils sont tous nos voyants complets. du coup euh, c'est vrai qu'au niveau graphique et même couleur c'est pas euh, c'est pas dingue <rire> euh, du coup c'est vrai que je disais un peu euh, en fait les les voyants qui sont là principalement c'est euh, les conjoints euh, des personnes aveugles qui jouent dessus des choses comme ça c'est pour le coup il peut y avoir un côté un peu communautaire dans sur sa plateforme Maintenant, euh, en fait maintenant, enfin, la limitation est simplement qu'en fait, les personnes qui s'y sont intéressées ben, ne peuvent pas gérer cette partie-là. On peut pas parler. Moi, je ne vois rien, très clairement. Faire un truc graphique parfait, ça va être compliqué, même si j'étais une très grande informaticienne, parce que je n'ai pas de retour sur ce que je fais. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, c'est sympa, ils ont fait des options... Comme Xavier disait un petit peu de, de différentes couleurs. Par exemple, je prends, enfin, prends l'exemple d'un jeu de cartes. Euh, on peut changer les couleurs. Par exemple, au lieu d'avoir que les cartes noires et les cartes rouges, on peut faire une jaune, une bleue, une rouge, une verte. Voilà. Pour qu'un malvoyant s'y repère vite. Mais ça ne correspond pas. Si vous avez un, un as de cœur, ça sera marqué euh, un de cœur. Il n'y aura pas l'as de cœur représenté. Ce sera écrit as de cœur.
0: il y avait une autre question il me semble non. Non. je vais regarder ce micro sinon je vais répéter la question après je vais regarder si ça...
2: ah
0: quoi qu'il y a pas mal
5: la, la question de rendre lisible les, les données de jeu euh, je m'interroge en fait comment est-ce que vous gérez, représenter l'espace de la table de jeu euh, pour les malveillants, vaillants puisqu'on on, s'attend bien à ce qu'avec des gros doigts on, on mette le bonk sur le, sur le plateau de jeu vous avez vu okay, avec le quattro j'imagine que c'était euh, le scratch où les aimants étaient destinés à stabiliser les pièces pour pas les, les mettre à l'envers voilà. comment est-ce qu'on résout ce genre de problème technique euh, dans le pour un jeu de société.
1: Alors, à mon sens, en tout cas, euh, la représentation de la table de jeu, c'est, je pense, un des trucs les plus variables d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que, un, déjà, un aveugle complet et un malvoyant ne seront pas du tout la même approche, mais même d'un aveugle complet à un autre, on n'aura pas forcément tous la même approche. Euh, ça ne s'applique pas qu'au jeu. En fait, je pense vraiment que le, la représentation mentale de quelque chose, que ce soit un jeu, que ce soit une carte de géographie, que ce soit n'importe quoi, en fait, ça va être ultra différent d'une personne à l'autre. Donc, du coup, euh, je, je, je vais laisser Xavier vous expliquer un peu ce que lui en pense, mais euh, moi, je pense que c'est un, un des très grands défis, en tout cas.
2: Ben oui, c'est un défi parce que c'est juste pour le moment euh, un défi insoluble. Quoi. Euh, il est évident qu'un euh, non-voyant ne va pas jouer à des jeux de conquête du monde avec plein de petites unités guerrières qui se déploient sur toute la carte et qu'il va falloir faire bouger à chaque fois. Quoi. Parce que voilà, en effet, on va tout renverser. Euh, 99%, 99 des jeux qu'on a à la ludothèque, c'est des jeux de cartes. Alors du coup, on a quand même. Beaucoup de, vu qu'il y a 1000 jeux de société qui sortent chaque année, on a quand même le choix entre euh, tel ou tel jeu qui ont des mécaniques intéressantes et voilà, des jeux fun, quoi, un peu de tout type. Mais c'est vrai que c'est quand même une frustration de ne pas pouvoir avoir accès euh, à des jeux comme les Aventuriers du Rai, Small World, tout ça. Pour les non-voyants, c'est quand même euh, juste impossible. Quoi. Donc, euh, donc, on fait une croix sur ces jeux-là. À côté de ça, on arrive à en rendre d'autres accessibles. Euh, mais on fait une croix sur ces jeux-là, comme on a dû faire une croix un jour sur le fait de jouer au ping-pong ou de regarder un match de tennis. Quoi. Euh, on ne peut pas tout avoir et on est déjà content de ce qu'on arrive à rendre accessible. Euh, sur les jeux un peu abstraits, style Quarto, euh, Corridor, etc., on, on fonctionne donc beaucoup avec les aimants, en effet, pour stabiliser les pièces sur le plateau. Euh, sur des... Jeux avec des tout petits plateaux, on a quelques jeux pour enfants, de chez Abba, etc. Des, des premiers jeux de déplacement, de pions comme ça, un peu de course, d'escargots, des choses comme ça. Bon, pareil, on arrive à mettre des petits aimants un peu sur le plateau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions possibles. Mais euh, voilà, dès lors qu'il y a plein de cas sur le plateau et plein d'unités, plein, plein de trucs, c'est un défi que pour le moment, je ne me représente pas comment on pourrait faire mis à part peut-être avec ce truc dont je vous parlais tout à l'heure, la, la console euh, parlante, euh, et encore ça insinue que du coup ça soit avec des, avec des queues, avec des pions qui se déplacent euh, à des endroits bien précis euh. donc c'est un, un, un truc un peu insoluble mais ne euh, sait-on jamais on verra peut-être euh, à l'avenir bon après il y a, y a aussi, euh, y a aussi voilà, Jenny et son, et son grand cheval de bataille c'est l'autonomie euh, c'est vrai que nous on, on a aussi des jeux qu'on adapte euh, pour faire en sorte que le jeu soit jouable euh, à la table s'il y a quelqu'un de valide qui décrit la situation. On peut très bien s'en sortir aussi euh, sur certains jeux. Euh, euh, moi, je joue à Catan, par exemple, pour ceux qui connaissent. Euh, il y a quand même besoin de savoir où on se place sur le plateau, où on va construire ses routes, où sont ou telles, ou telles ou telles et telles ressources. Bah, du coup, oui, un petit laps de temps, euh, c'est plus long de jouer avec un bigleu parce qu'il faut, faut lui dire tout ce qui se passe... Euh, avant de choisir mon emplacement, je dis « et, et là, à côté, c'est quoi C'est de l'argile Ah, ok, d'accord. Et là, c'est du bois Ok. » Donc, euh, je ne vois, les, les, vois pas précisément ce plateau. Par contre, je demande les infos. Donc, euh, avec quelqu'un de valide à la table, on peut, euh, on peut faire jouer à certains jeux comme ça. Après, il y en a qui sont clairement inaccessibles. Mais il y en a certains... Euh... Alors, Jenny, par contre, elle, elle est... Elle est une farouche euh, défenseuse euh, de l'autonomie et de dire qu'il faut réussir à adapter un jeu pour qu'au maximum, les personnes soient autonomes. Donc, je te laisse là.
1: Oui, alors, effectivement, c'est un peu mon, mon, mon problème dans la vie. Je veux toujours qu'on puisse faire les choses tout seul. Euh, J'ai bien conscience hein, qu'il y a des moments où on ne pourra pas. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas. Euh, maintenant, moi je vais être vraiment... Dans une démarche de dire euh, voilà, il si, faut, faut essayer, je suis sûre qu'il y a des possibilités et il y a des moments où bon, bah, je suis un peu une grande optimiste, je me rends compte au bout d'un moment que c'est pas possible, mais, euh, mais j'essaierai toujours de trouver une, une, une parade parce que je, je trouve que c'est super important et qu'en fait dans la vraie vie, on a déjà assez régulièrement besoin des autres euh, et, que, euh, et que voilà, quand je peux m'en passer, Maintenant, c'est un débat que j'ai eu avec pas mal de gens, et pas que Xavier, ouais. notamment un jeune homme qui a posé la question tout à l'heure dans l'assistance, avec qui on a eu plus ou moins le même débat, pas sur les jeux. Euh, voilà. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment, je pense, une question propre à chacun. Mais euh, en tout cas, moi je suis partisane de dire que tant qu'on peut trouver une solution pour pouvoir faire seul, après on n'est pas obligé de faire seul. Mais si on peut le faire, c'est encore mieux.
2: Un, un exemple typique de, de ce qui nous sépare juste avant la, avant la question c'est par exemple sur lancer de dé il existe des dés tactiles et ben, ce qui sépare Jenny et moi c'est que moi je vais aimer qu'on me lise mon score sur le dé quand Jenny va vouloir toucher le dé elle-même pour savoir quel score elle a fait voilà. Voilà, selon les personnes une
4: question ouais. en fait c'est plus un commentaire qu'une question euh, donc moi je suis du côté de Jenny pour les dés j'aime bien toucher aussi <rire> et, euh, en fait juste pour dire que pour répondre à la question des jeux de plateau donc là, bien sûr, on n'est pas dans l'adaptation industrielle. Mais euh, moi, j'ai euh, toujours mon jeu de petits chevaux que j'avais quand j'étais môme. Okay. Et euh, c'est en fait, c'était une planche avec des trous. Et euh, les pièces, elles avaient des petits, euh, des petits trucs, euh, des petites pointes en dessous qui allaient dans les trous. Et euh, c'est un peu... Enfin, euh, le jeu de petits chevaux, c'est anecdotique d'un côté. Mais déjà, j'ai tellement usé ce jeu. Et puis, euh, dans la même veine, je joue aux échecs aussi comme ça, en fait. Et euh, ça, enfin pour le coup, euh, je ne pourrais pas... Euh, ça a été tellement important dans ma vie, les échecs, que je pourrais... C est, c est... Voilà, quoi. Yes.
1: Bah, en fait, moi, j'ai eu le même jeu, hein, deux petits chevaux. Les échecs, je suis moins... Mais euh, les petits chevaux, j'ai eu le même. Le problème qui se pose, je pense, à ce niveau-là, c'est que, par, par exemple, Accessi jeu va accessibiliser un jeu... Euh, tel qu'il est, c'est-à-dire que là les petits chevaux, ils étaient totalement accessibles. Par contre, l'échelle n'était pas du tout la même et euh, le support n'était pas le même. Voilà. Par contre, le mien est super visé aussi et, euh, et, et j'adorais ça. Mais, euh, mais je pense quand même que ça demande un support différent. Euh, et voilà, pour le coup, ils ont fait un truc super joli, mais c'était pas des petits chevaux quoi. Enfin voilà, c'était des moi, formes, voilà. ouais, c'est ça. Oui, avec, ça fait des formes, ce n'était pas des chevaux. Voilà. Maintenant, c'était génial. Et, euh, et clairement, c'est une solution. Mais je, je pense qu'effectivement, on ne peut pas garder le support initial. Bah,
4: pourquoi enfin, Je veux dire que ce n'est pas cher. On peut bien, euh, ça peut bien être complémentaire de ce que fait accessible euh, Et on pourrait le rendre beaucoup plus euh, euh, agréable à des voyants tout en le gardant euh, accessible. Et pas, euh, moi, je trouve pas ça choquant de, de fabriquer des jeux. Hein.
1: Ah, moi je, je suis à 400% d'accord avec toi sur, dans l'absolu maintenant euh, il y a quelques temps j'ai testé les jeux avec euh, Xavier du coup je lui ai expliqué effectivement qu'il fallait c'était les débuts et qu'il fallait que les pièces restent en place si on est touché et je lui ai parlé je pense euh, du jeu de petits chevaux à l'époque euh, maintenant je trouve que par exemple le truc des aimants permet de garder le même support euh, tout en pouvant toucher son joueur, pas comme une brute, évidemment, mais euh, de pouvoir toucher et de repérer quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, 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 oui évidemment, et puis les, les, comme tu dis, les, les trous et les tiges, ça fonctionne très bien. Nous, on a des on a jeux d'échecs qu'on a fait, on a importés d'Angleterre, qui ont été faits en. C'est un fabricant d'échecs en partenariat avec un, une association de joueurs d'échecs de là-bas. C'est les mêmes que, à peu près que vend la VH. Hein, les, les jeux d'échecs, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, ils sont faits euh, avec deux hauteurs de cases différentes. Donc, euh, Comme ça, on repère des cases noires des cases blanches. Il y a un trou dans chaque case. Sous chaque pion, il y a une tige, donc on peut caler les, les, les pions dans la case. Et sur le dessus des pions noirs, il y a un petit une pique, un petit, un petit clou euh, qui permet d'empaler son adversaire s'il fait un mauvais coup. Euh, mais voilà, du coup, on reconnaît comme ça le noir du blanc. Et, euh, mais ça marche bien aussi hein, c'est sûr après c'est euh, notamment dans les ça pourrait faire partie des trucs euh, à faire en fablab de mettre des fichiers euh, pour, pour fabriquer sa planche de petits chevaux ou des choses comme ça justement euh, parce que ça en plus c'est des jeux qui sont dans le domaine public donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être aussi un, 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 un projet ouais mais ça marche bien oui les métro.
1: Ouais. après juste euh, un, un détail dans le dans le même esprit que euh... En fait, tous ces jeux-là, les petits chevaux, les même le Scrabble et tout ça, en fait, il existe des versions de voyage qui permettent de caler les pièces. Et en fait, alors c'est vraiment de la bidouille, mais combien de fois j'ai joué avec des versions de voyage parce que du coup, je pouvais toucher les pièces sans que ça bouge de partout. C'est, c'est pas magnétique, c'est vraiment en fait des tu cases, tu voilà. Et en fait, ça, c'était super pratique. Maintenant, ça demande encore une fois de pouvoir adapter pour savoir. Bah, quelle écurie, quelle couleur, de choses comme ça. Moi, je mettais par exemple des petits clous sur le dessus. 1, 2, 3, 4. C'est une technique. Maintenant, c'était de la bidouille.
0: Et euh, ça me fait penser, euh, hier, quand on parlait, on parlait euh, de jeux aussi euh, qui, euh, de base, euh, des personnes non-voyantes vont pouvoir y jouer sans qu'ils soient adaptés ou qu'ils aient été prévus comme étant adaptés. Comme tu nous parlais euh, d'un Tetris, euh, un jeu euh, de société Tetris, où finalement, comme on touche les pièces, euh, il est adapté.
1: C'est ça. En fait, le, le Tetris existe en jeu de plateau. Et on me l'avait acheté quand j'étais petite. Et j'ai découvert qu'il était totalement accessible. Alors, évidemment, il faut toucher doucement, parce que sinon, on, on vire tout. Mais euh, en fait, on sent les petits carrés et... Euh, et en fait, on pouvait totalement placer euh, sans aucun problème. Après, ça demandait une certaine délicatesse quand on touche les pièces. Mais ça me paraissait vraiment... En tout cas, euh, je suis aveugle et j'ai joué avec pendant des années. Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps avec mes le NS et ça marche toujours aussi bien. Donc, euh, ouais, je pense qu'en fait, des fois, l'accessibilité, en fait, ça ne demande pas grand-chose. Euh, je parlais par exemple tout à l'heure des, des jeux de voyage, enfin, format de voyage. Donc le triste cette fois, des choses comme ça, qui en fait ne euh, bah, demandent pas grand-chose et qui sont accessibles, sauf qu'il faut toujours avoir un peu d'imagination au départ pour, euh, bah, pour, pour se dire « est-ce que je vais y arriver Je vais essayer
0: ?»« Ah oui, c'est jouable !» ou « non, c'est pas jouable !» Des fois, on a des mauvaises de surprises et aussi, euh, comme jeu vidéo, mais là, ce sera plutôt pour les malvoyants. Euh, Xavier nous disait que sur certains jeux euh, de euh, balles, par exemple, en prenant euh, des terrains euh, très contrastés, on peut quand même jouer, mais du coup, il y a tous les autres terrains qui ne marchent pas.
2: Oui, alors ça, c'était moi, avec mes encore une fois, moi, avec moi, ce que je voyais. Mais d'autres, euh, peut-être, s'en sentiront mieux ou moins bien. C'est vrai que sur les... tout ce qui était jeu sportif, euh jeu de tennis, je prenais toujours Roland-Garros parce que la terre battue me permettait un meilleur contraste euh, j'ai toujours regretté que la balle était pas on pouvait pas avoir un paramètre pour mettre la balle plus grosse euh, mais sur les jeux de foot je, choisis, je jouais dans un seul stade qui était le stade qui avait la pelouse la plus, la plus foncée et je prenais le ballon qui avait le, le moins d'inscription dessus parce que du coup à l'écran il était bien blanc sur la pelouse foncée donc je voyais mon, je voyais mon ballon puis euh, c'est vrai qu'après avec euh, la progression des, des consoles etc... Euh, les, les jeux qui étaient avec un très, avec un très petit nombre de couleurs euh, il y a quelques années, aujourd'hui, euh, sont venus euh, photoréalistes et du coup euh, euh, comme je dis, je prenais l'exemple de Metal Gear, il euh, euh, y a que les premières versions où je jouais et puis les dernières versions où il faut chercher un, un chewing-gum dans la jungle pour bon, moi du coup j'ai pris ma claque et j'ai dit bon bah allez, laisse tomber, les jeux vidéo je peux plus quoi voilà, Mais, euh, ouais, voilà. et puis sinon pour eux, par rapport aux jeux de société euh, le fait de dire qu'il y a des jeux euh, accessibles d'emblée euh, pour moi c'est quand même enfin on trouve un exemple avec le Tetris là de Jenny mais euh, ou le Mikado qui joue à l'horizontale. qui joue euh, c'est pas le même Mikado avec des avec des bâtons mais c'est des Mikado qui sont dans un ressort il faut les enlever un par un jusqu'à sans faire sauter le jeu quoi c'est quand même une grande, grande <rire> c'est une minorité quoi je veux dire, y a, euh, nous à la ludothèque sur les, les 100 et quelques jeux qu'on a du côté des jeux accessibles d'emblée euh, on a un jeu qu'on qu n'a pas adapté c'est le Quixote qui est un jeu, de, un jeu où on déplace des tubes sur lequel il y a des X et des ronds qui sont gravés euh, c'est le seul jeu qu'on a à la ludothèque sur lequel on a fait zéro adaptation quoi. parce que des fois c'est peut-être des trucs un peu infimes quoi, mais des fois bon après, comme dit Jenny, des fois il ne suffit de pas grand chose euh, mais il y a quand même des choses à faire
0: et c'est vrai que quand on listait euh, les jeux qui étaient euh, adaptés et euh, faits euh, pour les euh, personnes malvoyantes et aveugles, il y en a finalement, enfin on les comptait sur les deux de la main, les jeux vraiment adaptés, et encore euh, il y en a qui ont été faits euh, par des euh, ergots et du coup c'est pas vraiment des jeux. Et tu nous disais ouais, euh, oui, finalement as joué ça. à Blind Legend et... Euh, une expérience, tu
2: disais qu'un jeu ou... Oui, bon après, le... Blind Legend, ça marche bien. Pour ceux qui ne sa... savent pas, c'est un jeu... un jeu vidéo qui est sorti, euh... qui se joue uniquement avec les oreilles, hein. pas... enfin avec les doigts aussi, mais pas avec les yeux, puisque le postulat est d'incarner un chevalier qui est totalement aveugle. Donc il y a eu un très très beau travail de fait sur l'ambiance sonore, okay. euh, la spatialisation des sons, etc., euh, tout est fait pour que. Enfin, C'est pas du tout un jeu qui est fait pour nos voyants hein. Il est en plus gratuit sur, sur mobile. C'est juste que, comme dans Candy Crush, si vous êtes bloqué au bout d'un moment, vous devrez attendre un certain moment pour pouvoir euh, rejouer. Euh, sauf à dépenser beaucoup d'argent. Euh, oui, ça marche bien. Après, je m'interroge juste sur qu'est-ce que va faire la société qui a fait ce, ce, ce jeu après Blind Legend. Est-ce qu'ils vont sortir une suite ou est-ce qu'ils vont faire d'autres jeux sur le même principe je ne sais pas s'il y en a qui ont la réponse on par la tête tout à l'heure. Euh, après, je pense qu'il y a en effet, j'en parlais tout à l'heure au niveau des Google Home, euh, je connais une société qui, qui s'appelle Audi Game, qui fait des, que des jeux audio, dont j'en ai déjà joué 2-3. Euh, eux, leur idée, c'était de dire qu'on pouvait jouer euh, en courant, en faisant son jogging, je veux dire, en, dans un train, ou euh, sans avoir besoin de mettre les yeux sur, leur, sur son écran. Donc, ils ont développé un moteur, de, un moteur audio qui permet... Euh, un peu façon livre euh, dont vous êtes le héros de, de suivre une histoire euh, scriptée et de, de prendre des décisions grâce à, à ses écouteurs euh, avec le plus et le moins de choisir à droite, à gauche. Ils ont rajouté des options pour sauvegarder les parties il euh, y a des parties euh, très calmes et puis des, des trucs un peu plus frénétiques euh, où, on, où on va tirer sur quelqu'un en faisant un clic-clic sur son écouteur euh, donc euh, ça j'y crois bien c'est moi pour l'avoir testé c'est euh, assez fun et du coup, comme c'est le cœur de leur projet que d'être un moteur audio juste pour jeu audio je pense que ça va pas mal se développer et du coup en fait ils ont, ils ont pas spécifiquement développé ça pour les, les déficients visuels mais ils sont venus nous voir en nous disant est-ce que tu crois que pour les déficients visuels c'est cool, ça marche bien et je lui ai dit bah oui le jeu une fois qu'on est rentré dedans ça marche bien sauf que bon toute ton interface pour rentrer dans le jeu par contre avant ça marche pas du tout avec les synthèses vocales sur les téléphones donc, ça l'a peut interrogé sur l'accessibilité de son appli. Mais euh, voilà, les jeux audio, ça peut marcher.
0: Euh, une question là-bas oui. ah. Ah, si, si,
6: ouais, euh,
0: Comme tu veux. Ou tu parles fort.
6: J'avais une question qui était un petit peu sur un, sur un sujet euh, précédent. Qui était, euh, qui était de savoir, en fait, on parlait, il y a pas mal de, de créateurs qui passent des coups de fil de temps en temps pour dire, euh, moi j'ai fait un jeu, ça serait peut-être bien si on peut avoir du soutien ou je sais pas quoi. Est-ce qu'on a à l'inverse peut-être des, des, euh, des éditeurs où il y a des jeux bah, qu on, qu on, qui sont déjà commercialisés, du coup, qui ont sollicité euh, euh, jeu pour dire, euh, nous on aimerait bien rendre ce jeu accessible à un public plus large, donc est-ce que vous pouvez nous aider pour ça Voilà, et juste ju si je peux rajouter un petit quelque chose très rapide, on parlait de Wino à l'instant et en fait ils ont fait euh, euh, d'autres jeux derrière, mais effectivement c'était pas l'idée de faire des suites ou de, ou de faire euh, d'autres choses. Ils traitent à chaque fois un sujet différent. Et là pour le coup leur prochain jeu, c'est un jeu pour arrêter de fumer. C'était un one-shot et. C'était un one shot. Et... Bon, était après, un one -shot ouais. Qui était effectivement destiné à euh, sensibiliser le grand public euh, bah, sur ces sujets-là.
2: Alors après, nous nos, nos rapports avec les éditeurs. Euh, en fait, il est tout à fait euh, progressif et en douceur. On ne va pas les brusquer trop. Euh, moi, je les ai connus euh, avant de monter la sauce, parce que je suis créateur de jeux, donc je fréquentais les, les festivals de création ludique, les concours et tout. Et donc, quand j'ai présenté le jeu petit à petit aux éditeurs à qui je présentais mes jeux, euh, quand j'ai présenté la sauce, pardon, ils ont dit que c'était cool, et puis euh, ils ont attendu de voir un petit peu, et puis ils voient qu'on qu se développe, et puis euh, certains éditeurs euh, ont commencé à... Euh, à me poser des questions sur qu'est-ce qu'il faudrait. Et il y en a certains euh, qui m'ont posé des questions sur euh, oui, ce qu'on sent sous les doigts, qu'est-ce qui est important, etc. Et qui ont commencé à se, ren se renseigner sur les coûts de fabrication avec du relief ou pas. Euh, quand on a commencé à parler de notre, euh, notre appli, certains nous ont dit « Ah, mais sur, euh, sur Seven Wonders, évidemment, ils ne vont pas mettre un QR code au dos des cartes, mais sur des sur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu avec des très, très belles illustrations, très geek. Voilà. On n'imagine pas un QR code au dos de ces cartes-là. Par contre, sur des petits jeux de devinettes euh, où il y a juste 3-4 mots, style Time's Up ou des trucs comme ça, on peut, on peut raisonnablement penser qu'un QR code directement imprimé sur la carte par l'éditeur ferait en sorte de rendre le jeu accessible sans que euh, quoi là, il soit totalement euh, gâché au niveau des graphismes. Euh, voilà, donc on avance progressivement. Euh, euh, c'est clair que pour le moment ils ne sont pas prêts à mettre euh, beaucoup d'argent euh, sur la table pour, euh, pour euh, rendre leur jeu accessible. Après, euh, voilà, la communauté de déficients visuels, euh, je parlais d'1,8 million de déficients visuels profonds en France, c'est plutôt 3,8 si on intègre aussi les euh, euh, personnes mal, avec une malvoyance, euh, style d'altonisme, etc. Et là, on ne parle que de la France, donc euh, sur des jeux qui se vendent dans l'international, ça peut quand même représenter une grosse, euh, un gros marché potentiel pour eux. Donc euh, ça va être progressif. On existe depuis trois ans. J'imagine que si dans un, dix ans, on est encore là et qu'on commence à, à avoir un, mmh. un, des, des ventes conséquentes ou un nombre d'adhérents conséquents, euh, bah forcément, ils pourront reconsidérer leur modèle économique et de se dire que bah, peut-être que s'ils mettent des adaptations directes dans les boîtes au départ... Euh, en vendront encore plus quoi donc avoir euh, c'est en évolution tout ça
0: et ça coûterait moins cher euh, au final d'adapter si c'est directement euh, dans la boîte des lignes enfin... euh,
2: sur, euh, sur le scrabble ou le monopoly oui si on, on mmh. part sur des tirages à, à 300 000 exemplaires euh, c'est évident qu'on peut se permettre de mettre des petites adaptations euh, tactiles dans un jeu et que ça va être amorti sur un tirage comme ça mais un petit éditeur qui va tirer son jeu à 5000 exemplaires pour la première fois, il ne prendra jamais le risque de payer plus cher, sachant que déjà, c'est très casse-gueule pour lui. Le, le, le jeu de société, c'est comme le cinéma. Si tu rates un jeu, tu peux fermer ta boîte derrière. Donc Au contraire, certains réussissent un jeu et derrière peuvent vivre et, et éditer 2-3 jeux derrière si le jeu a bien marché. Donc les, les, les coûts de fabrication, c'est toujours calculé... Au, au, au déprès euh, s'il est en plastique ou s'il est en bois déjà il se pose la question quoi donc euh, oui idéalement ce serait chouette euh, après je pense que c'est vrai que si on va voir euh, comme disait Jenny je vais te laisser parler du Scrabble par exemple parce qu'on en parlait hier euh, sur des jeux comme le Scrabble qui est tellement vendu qu'on peut très bien envisager qu'il y ait des, du braille directement sur les, les lettres euh, du jeu que monsieur tout le monde achète quoi
1: oui en fait moi, je pense après le, le, le Scrabble ou d'autres, mais effectivement des jeux de lettres, typiquement, ça me paraît pas euh, en tout cas un jeu de lettres comme dit Xavier qui se tire à beaucoup, beaucoup d'exemplaires et où on sait que ça va marcher, bah ça me paraît complètement euh, envisageable au niveau des coûts de, de le faire. Parce qu'en fait, qui est-ce que ça va gêner, qui est des petits points en plus? En fait, personne. Donc finalement, euh, fin, moi ça me paraît complètement faisable. Maintenant, je rejoins complètement Xavier, qui a un, un jeu qui va être lancé, qui est un petit tirage. On ne sait pas trop si ça marche ou quoi. Bah, malheureusement, c'est une réalité économique, ça ne se fera pas comme ça en accessibilité directement.
0: Une question
7: Je ne sais pas si j'ai. Salut. Euh pour savoir, Jusqu'à maintenant, il euh, n'y a pas de copyright possible sur des mécaniques de jeu. C'est-à-dire qu'à mon avis, euh, D'après ce que j'ai pu comprendre, le gameplay est pas copyrighté et il y a moyen de le copier autant qu'on veut. Euh, tout à l'heure, tu parlais de mécaniques de jeu, ce qui était important, du euh, le game design sur les jeux, il fallait que ce soit intéressant parce qu'il n'y a pas des initiatives de tout simplement euh, voler des mécaniques de jeu qui existent, qui sont bien et les réadapter avec des formats différents. Je ne euh, faisais... comprends pas trop la question. Bah, je crois que tu peux. Non, il y a d'autres... D'accord, ok. Ok, mais euh, de ce que j'avais compris, c'est n'importe qui peut s'approprier des mécaniques de jeu et euh, les reproduire autant qu'il peut. Il euh, n'y a pas de protection contre les mécaniques de jeu, ça Ouais.
5: semble.
7: Bon. Enfin, c'est juste une question de savoir s'il y a des gens qui reprenaient des trucs qui marchent ou juste peut-être une recommandation aux ergothérapeutes qui apparemment ont du mal à faire des jeux marrants. <rire> non mais c'est surtout que c'est pas des gens du monde du jeu. Ouais, voilà, leur recommander euh, de prendre
2: un jeu qui existe déjà et, et l'adapter. Bah oui, bah c'est ce qu'on fait en fait. Nous, on, prend, on prend des jeux qui existent déjà et qui marchent et qu'on sait qu'ils sont. qu'on les adapte parce qu'ils sont fun. On n'adapte pas juste un jeu parce qu'on se dit chouette, celui-là, on va réussir à le rendre tactile. Et du coup, euh, bon ok, c'est le jeu du fond du catalogue de Yellow qui n'arrive pas à vendre parce qu'il n'est pas bon. Mais euh, non, on, on adapte que des jeux qu'on sait qu'ils qu sont bien. Parce que. Euh, euh, alors rendre un jeu tactile c'est déjà une première chose mais après il faut vérifier si l'adaptation elle fonctionne Donc, nous, après, on, on a de nombreuses soirées jeux où on fait jouer les, les, les jeux à, à nos bénéficiaires euh, s'il n'y a pas de fun, si les gens s'amusent pas si un jeu qui est censé durer un quart d'heure dure une heure et demie, on parlait tout à l'heure du, du petit laps de temps, forcément il y a un petit 10, 15, allez 20% même peut-être de, de temps en plus sur une partie mais si, voilà, si c'est multiplié par 5, etc., si ça ne pas fun, si le jeu marche plus, on ne dit pas que l'adaptation a réussi, et d'ailleurs on ne le vend même pas, quoi. Il euh, faut vraiment que ça reste un jeu agréable, pour ce qu'il a d'agréable, si c'est du fun, c'est du fun, si c'est de la, la tactique, c'est de la tactique, mais il ne faut pas que l'accessibilité, en fait, nuise à la mécanique. Ouais.
0: Est-ce que tu veux nous parler du jeu que tu es en train d'éditer ouais. Du coup, est-ce que euh, tu veux nous parler du jeu que tu es en train d'éditer Ou c'est peut-être trop tôt pour en parler Non, si on peut en parler. Parce que c'est vrai
2: que quand on a monté l'association, on a hésité entre être association ou être euh, éditeur de jeu, mais avec la volonté toujours d'être éditeur de jeu qui s'adresserait, enfin, qui éditerait des jeux pour déficients visuels, enfin, accessibles aux déficients visuels, mais créés par des vrais auteurs. Et euh, en fait, du coup, bah... Les différents projets et appels à projets euh, qu'on trouve à droite à gauche euh, nous amènent à l'évolution de l'association aussi, euh, la notoriété, les gens qui nous sollicitent nous amènent du coup à envisager d'éditer un jeu. Euh, en fait, c'est quand on touche à la déficience visuelle, on touche aussi bien à, à l'enfant qui naît aveugle qu'au à la personne qui meurt aveugle, soit parce qu'elle l'est toute sa vie, soit parce qu'elle devient en vieillissant. Et en vieillissant, donc les seniors sont toujours tous aussi friands de jeu. On nous demande beaucoup de jeux en solo, donc ça c'est vraiment un gros manque, je trouve. Et les seniors demandent beaucoup de jeux classiques et de jeux abstraits parce que tout jouer avec des zombies et des chevaliers, ça ne les intéresse pas trop. Euh, du coup on a détecté nous dans un festival un jeu de lettres puisqu'on ne voulait pas se lancer dans un, une réédition du Scrabble ça me semblait déjà un peu complexe d'aller euh, dealer avec les, les éditeurs du Scrabble je
0: pense qu'on arrive vers la fin est-ce que vous avez d'autres choses, anecdotes à nous dire, des questions une question
4: en fait c'est pas une question c'est une madeleine euh... Dans les, jeux, euh, dans les jeux que j'avais quand j'étais gamin et qui étaient accessibles de base, il y avait le petit carré. Je ne sais pas si ça existe encore, mais vous savez, c'est le jeu qu'on joue sur les feuilles, quand on fait des traits, il faut, euh, faut faire des carrés, il puis, euh, puis y a le plus de carrés. Et ben Moi j'en avais un euh, où euh, en il fait, euh, y avait une sorte de quadrillage avec des petits euh, pics en, en plastique, et les, carrés, enfin, les traits c'était des, des machins en plastique qu'on mettait entre deux pics, et il y avait des jetons euh, aussi en plastique qu'on mettait dedans, donc, quand on, normalement, il y avait deux couleurs de jetons, les bleus et les rouges. Et la seule adaptation qu'il y avait à faire, c'est que, genre, euh, quand je jouais avec quelqu'un, on décidait qu'il y en avait un qui mettait les jetons et l'autre qui n'en mettait pas. Et euh, du coup, j'ai joué des années, des années au petit carré. <rire> <rire> Ça vous pas. Dit un peu mon âge, quoi. <rire> <rire> ah, ouais,
0: ah, oui.
5: nulle, technique, euh, plus de curiosité qu'autre chose. Euh, comment est-ce qu'on fait, alors à la fois pour le... Quand on a des voyants et des non-voyants qui jouent au même jeu, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas la, de, de, de problème de, euh, de j'ai vu ta carte, même par inadvertance, et à l'inverse, euh, quand on joue au Scrabble avec un non-voyant, comment est-ce que on, le non-voyant s'empêche d'arriver à lire le, la... Comment dire la, 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 comment dira, Le pavé euh, à, au, au relief dans le sac, parce que je pense que ça.. Je ne veux, veux pas aller jusqu'à dire que les gens trichent en faisant exprès. Comment est-ce qu'on fait pour s'empêcher ce, ce genre de, de choses
1: ah bah, Comme dit Xavier, il faut bien avoir certains avantages. Hein. <rire> <rire> non, non, pas du tout. Non, mais en fait, on va on va, on va faire attention. Enfin, moi je personnellement je trouve que ça perd tout intérêt de le tricher. Donc on va faire gaffe tout simplement. Après, à travers le sac, euh, effectivement, si vraiment on veut, mais il faut vraiment le vouloir pour sentir le truc à travers le sac. Ou alors, ce qu'on peut faire cacher. aussi dans ce cas-là, voilà mettre toutes les lettres face se cacher. Éventuellement, moi, je sais qu'à un moment donné, mes frères et sœurs n'avaient pas confiance en moi. Donc, il y avait des <rire> trucs sur lesquels on pouvait... Euh, bah, ils avaient changé le sac. Ils avaient fait un sac avec un tissu un peu plus épais. Et, du coup, euh, bah, je, je, je m'avais eu. Bah, et bah ça a marché pendant deux années, hein. je n'ai pas pu tricher, du coup je parlais tout le temps. Mais euh, voilà, du coup, c'est complètement faisable. Euh, après, bon bah, c'est comme, euh, de la même façon que euh, bah, le non-voyant, il peut très bien se dire, euh, est-ce que, enfin est j'en sais rien, on a une... Par exemple pour les cartes, typiquement, euh, certains vont avoir la politique de dire, J'écris en braille au dos de la carte, d'autres sur la, la face euh, visible. Moi par exemple, je le mets sur la face visible. Chacun fait comme il veut. Bah, il pourquoi si,
2: c'est le, le dos Parce que si on pose les cartes à plat
1: Oui, parce qu'on pose les cartes à plat quand, et du coup euh, c'est sur le dos pour qu'on puisse les lire. Moi je vois pas pourquoi nous on pourrait les lire et pas les voyons. Donc euh, bon, j'aime mieux les mettre sur la même face. Maintenant, euh, bah, si on joue avec un jeu de quelqu'un qui n'est pas nous, et il n'a peut-être pas la même, on peut très bien se dire oui, mais est-ce que le voyant m'a dit la vérité Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on ne s'en sort plus. Quoi. Donc, euh, chacun, chacun est responsable de s'il si triche ou pas. Euh, voilà.
2: Moi, je voudrais rajouter deux, ah, oui. je voudrais rajouter deux petits points. Euh, par rapport au braille, nous, on, on en met sur les cartes aussi, parce que justement, les gens qui sont braillistes nous demandent du braille. Et c'est vrai que sur euh, des jeux à identité secrète, etc., si on, marque, si on a un jeu où il y a marqué Roi, Roi, et, un autre, et une autre carte où il y a marqué Princesse euh, princesse 1. Hein. Bon, si on voit les petits les, les voyants qui voient les petits points peuvent se douter que la carte avec trois caractères c'est le roi et l'autre c'est la princesse. Et bien dans ces cas-là, on réuse, on met euh, euh, carte roi, etc. On essaye de faire que le nombre de points soit à peu près équivalent d'une carte à l'autre. Et euh, du coup, les personnes voyantes, mis à part savoir lire le braille à l'envers, puisqu'en plus euh, c'est des, des perforations qui seront visibles et non pas des des points saillants. Euh, il y en a qui le savent, hein. les parents d'enfants de, aveugles, ils savent lire, lire le braille en le voyant, pas en le touchant, mais ils, ils savent qu'un un A, ça se fait comme ça, etc. Donc euh, après, en effet, il faut un petit peu de bonne volonté de pas et essayer de ne pas chercher à, à lire sur la carte euh, qui est en face. Mais euh, pour la triche, il y, y en a autant chez les billeux que chez les, ceux qui voient bien, chacun, à chacun sa conscience. Euh, du coup, moi, je passe en bibliothèque, je m'occupe pas mal de jeux de société. Euh, mettons, si demain, je voulais vraiment essayer de rendre pas mal de jeux accessibles, du coup, je peux trouver des ressources sur AccessIGeux, j'imagine. Est-ce qu'éventuellement, il y a une liste, tu, tu parlais tout à l'heure, je crois, d'un jeu qui était accessible de base Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de jeux en tête qu'on pourrait très rapidement en bibliothèque mettre à disposition, si on n'a pas nécessairement accès à un Fablab très facilement, ou au genre de choses Ou alors, du coup, pour les fameux stickers dont tu parlais, comment en pratique les commander les utiliser oui alors bon les, les stickers euh, c'est vrai que sur tous les jeux de cartes nous, on adapte tout avec les stickers donc euh, pour les adhérents ils sont commandables sur notre site internet mais ils sont assez chers mais ils sont commandables pour les adhérents au même prix que nous on les achète nous et on a fait en sorte que les gens qui sont adhérents à l'association puissent adapter leurs jeux avec les mêmes coûts que nous on fait zéro zéro marche sur les ventes de jeux et sur les, sur les ventes de stickers auprès de nos adhérents euh, et après sinon sur tout ce qui est jeux abstraits euh, ça ça sera facile à faire en en ludothèque, euh, en, en bibliothèque, en médiathèque, euh, avec des aimants, avec des, des baguettes en bois, des trucs comme ça. Nous, on a une chaîne YouTube où aussi on montre en vidéo comment on a adapté les jeux. Donc ça, déjà, sur certains jeux, vous pourrez vous caler sur ce qu'on a fait. Et puis, on est tout à fait euh, dans l'état des, des, d'esprit de partager euh, ce qu'on sait faire. Donc, euh, si vous nous envoyez des mails, on peut vous envoyer des fiches euh, d'adaptation. On a un classeur euh, qui a été fait. D'ailleurs, Nicolas qui est ici, euh, qui a bossé six mois en service civique chez nous qui nous a fait un super classeur avec des fiches pour adapter chaque jeu parce qu'on a des bénévoles qui viennent tous les lundis adapter les jeux mais des fois ils se retrouvent devant un jeu qu'ils n'ont jamais adapté donc ils prennent le classeur, ils prennent la fiche, ils savent qu'ils vont faire la perforation là, coller le sticker là, là et là, et du coup ça marche bien comme ça. Euh, truc totalement à part mais en ce moment on est en train de répondre à un appel à projet. On se, bon alors, on a fait un partenariat avec les Cafés Ludiques qui fait que là, il y a 25 Cafés Ludiques à travers la France qui vont recevoir un pack de 7 jeux adaptés. Donc ça, c'est un truc qui nous tient à cœur et, et qui ne va pas leur coûter grand-chose. En fait, ça va coûter 50 euros les 7 jeux adaptés. Et ce n'est pas les Cafés Ludiques qui payent eux-mêmes, c'est l'association des Cafés Ludiques qui qu le paye pour les différents Cafés Ludiques. Et euh, là, on est en train de remplir un appel à projet qui va se clôturer dans 10 jours on fait appel à un certain nombre de médiathèques, bibliothèques, ludothèques, etc. Euh, sur Paris, c'est une fondation euh, d'un un, bailleur, je crois, quelque chose comme ça, qui a pour objectif de dynamiser la vie de quartier, euh, trouver des nouvelles solutions pour que les gens se rencontrent, etc. Et donc nous, là, depuis 2-3 jours, on est en train d'appeler un maximum de bibliothèques, ludothèques qui sont dans les arrondissements où ce bailleur est, est présent, avec comme objectif du coup d'offrir euh, aux, aux structures euh, en question euh, dizaines de, de jeux adaptés. Euh, donc, si jamais euh, vous êtes représentant d'une bibliothèque, d'une ludothèque ou d'une médiathèque qui s'intéresse à l'activité jeux de société, venez me, me voir à la fin parce qu'on a essayé de détecter un peu, un peu les différentes structures aussi, les, les, les centres Paris, animation, etc. Euh, pour faire en sorte de vous équiper en jeux adaptés et gratuitement pour vous. N'hésitez pas à venir me voir. D'autres
0: questions
6: c'est juste une question euh, par rapport aux mécaniques de jeu. Donc, euh, vous parlez que ça représente quand même un certain défi d'adapter les jeux euh, pour les non-voyants, pour les malvoyants. Je me demandais si la notion, par exemple, euh, de réflexe ou de rapidité peuvent se retrouver dans certains jeux et s'il y en a des exemples de ce genre de jeu et comment vous avez réussi à contourner cette contrainte.
2: Alors, Jenny, raconte-nous comment tu joues à Double.
6: <rire>
1: euh, bah, je joue pas. Non, mais <rire> euh, très clairement, il y a des jeux qui sont quand même un peu compliqués. Après, euh, si on met en place un, un protocole, je veux dire euh, voilà, on, à partir de tel moment, euh, ben, c'est de la rapidité à partir de tel moment. Parce qu'effectivement, si on doit prendre connaissance de la carte, ou en tout cas d'une information, et ensuite être le premier, premier c'est juste pas possible. Donc, en fait, la seule option viable vraiment, enfin selon moi en tout cas, ça va être de dire euh, voilà, on fait euh, on fait un, un top. Et à partir du top, là, c'est le premier. Mais on attend que tout le monde et de euh, la même façon que euh, dans certains jeux de cartes, par exemple, ou d'autres choses, il va falloir laisser un petit temps de, de tri des cartes à la personne aveugle parce que sinon, clairement, on va mettre trois plombes à jouer entre chaque tour. Donc, Laisser un petit temps au début, le temps de s'organiser un peu, de prier, machin, s'il y a besoin, et ensuite, euh, ensuite c'est parti. Oui, une autre question. Voilà. J J une
0: question, une idée. Mm -hmm. <rire> Moi, je, bah si moi je jouais avec des malvoyants, je jouerai le jeu, je mettrai un masque et je jouerais avec les mêmes cartes. Mm
1: -hmm. Alors ça, ça c'est possible. Après s'il y a des infos à prendre. S'il faut prendre connaissance d'informations qui sont, euh, bah, par exemple, marquées en braille. Ah, mais faut que a... Là, vous êtes mal, quand même. <rire> 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 donc, bah, non, après, après, effectivement, je suis d'accord que dans pas mal de jeux, ça peut être un défi aussi. Mmh. Maintenant, euh, là, pour le coup, c'est vous qui avez une contrainte que nous, on n'a pas.
2: Mmh. Mais après, on, on Ouais, ah, moi, je,
1: je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est ça. Ces si je propose des, mmh. des, des séances de jeux à l'aveugle, donc euh, voilà. Et même, même quand ils font leur, leur soirée jeux, il y a des personnes qui viennent et qui disent « Allez hop, je fais le jeu à l'aveugle. » Maintenant, très clairement, vous êtes super désavantagés par rapport à nous. Voilà, pour être honnête, euh, nous, on est habitués
0: à être dans le noir, pas vous. <rire> je
1: vais
0: m'entraîner. Ok, ok, ok. <rire> et ça me fait penser, on avait une réflexion sur toutes les expériences à l'aveugle qui finalement ne sont pas faites pour que... Euh, on fasse la même activité ensemble, puisque c'est plutôt une expérience pour euh, les voyants de tester quelque chose à l'aveugle. Si vous, vous allez, euh, par exemple, dans un restaurant à l'aveugle, bah, ça fera comme un restaurant autre. Enfin, <rire> oui, ça. Bon. Et,
1: et de la même façon, effectivement, hier, on a parlé un petit peu. On en, ils ont créé un escape game dans le deuxième arrondissement à l'aveugle, ce qui en soi a l'air d'être une très bonne idée. Sauf que je pense que pour un aveugle, en fait, c'est super facile. C'est-à-dire que pour vous, ouais, c'est super dur. Vous êtes dans le noir, vous pouvez chercher des trucs à tâtons. En fait, nous, c'est notre quotidien. Enfin, je veux dire, euh, ouais, vous nous mettez dans une, <rire> une salle. Notre vie est un de escape la sortie. La... En fait, c'est juste trop simple. <rire> <rire> Donc voilà, clairement, il y a des choses où on n'est pas égaux dans un sens ou dans l'autre. En fait, c'est vie qui escape, escape ouais, est un Mais c'est exactement ça. ce que Xavier a dit. Tu viens euh... piquer la phrase. <rire> <rire>
0: VoiceRepublic.com Home to the spoken word